0: Staatliches Museum ägyptischer Kunst Auf die Ohren Der Museumspodcast Herzlich willkommen zum Podcast des Ägyptischen Museums. Mein Name ist Roxane Bicker, ich bin die Museumspädagogin hier am Museum. Sie werden vielleicht gehört haben, dass Sie vor zwei Wochen nichts gehört haben. Wir haben nämlich äh, ganz frech eine Folge ausfallen lassen. Ähm, es ist nicht immer ganz einfach, unseren selbstgesetzten gesetzten Terminen auch zu entsprechen. Und wenn man dann noch äh, ungeplante Ausfälle hat, dann muss man etwas improvisieren. Und deswegen haben wir hier nun nicht unbedingt eine Folge außerhalb der Reihe, aber doch eine aktuelle Folge, wenn man das so sagen will. Wir wollen heute nämlich eine Präsentation Ihnen vorstellen, die wir Anfang der Woche im Alten Hof im Infopoint der Museen und Schlösser in Bayern eröffnet haben. Im Infopoint gibt es regelmäßig Präsentationen bayerischer Museen. Wir haben schon im September 2019 geplant für den Sommer, 2020, also letztes Jahr, anlässlich unseres 50-jährigen Jubiläums, uns dort vorzustellen. Aber diese Präsentation musste aus uns allseits bekannten Gründen auf dieses Jahr verschoben werden. Was ist der Infopoint überhaupt? Der Infopoint Museen und Schlösser in Bayern ist genau das. Sie können sich dort im Herzen Münchens, direkt in der Innenstadt, über die Museen und Schlösser in Bayern informieren. Sie finden dort Flyer, Sie finden Informationen, alles was man zur Planung eines Ausfluges benötigt. Und Sie haben auch fachkundige Ansprechpartner dort im Infopoint, die Ihnen alle Fragen rund um die Bayerischen Museen beantworten. Kommen Sie also einfach mal dort vorbei. Zusätzlich zu den Informationen finden Sie nämlich auch immer die Präsentationen, der verschiedenen Museen oder zu besonderen Themen. Ein Besuch im Infopoint lohnt sich also immer. Der Infopoint ist aber nicht nur vor Ort, sondern er ist auch in den Social Media, im digitalen Bereich sehr aktiv. Es gibt zum Beispiel den Blog Museumsperlen, wo immer wieder Beiträge zur bayerischen Museumswelt veröffentlicht werden. Wir sind dort auch bereits mit einigen kleinen Sonderbeiträgen zum altägyptischen Bier oder auch zum Fluch des Pharao vertreten und auch in den Social Media wird geworben. Wir wollen mit dieser kleinen Präsentation nun das Museum in seiner ganzen Vielfalt präsentieren und zum Besuch des Hauses verleiten. Den Infopoint, wir haben es am Anfang angesprochen, finden Sie im alten Hof in der Münchner Innenstadt. Aber was ist der alte Hof denn überhaupt?
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite, auch ich bin wieder mit dabei, äh, Arnulf Schlüter, stellvertretender Direktor des Hauses ähm, und wir haben am Anfang dieser Woche diese Präsentation im Infopoint aufgebaut. Äh, danken an dieser Stelle natürlich auch nochmal ganz herzlich den Kollegen vom Infopoint für diese sehr schöne Möglichkeit, das Museum auch hier im Herzen Münchens nochmal zu präsentieren und für unser Programm zu werben. Du hast gefragt, was ist der alte Hof? Der alte Hof, äh, früher auch alte Feste genannt, ist die herzogliche Stadtburg von München. Das ist, glaube ich, auch manchen eingefleischten dann gar nicht so bekannt, dass wir tatsächlich eine Stadtburg in München haben. Aber ja, der alte Hof im späten 12. Jahrhundert in der Münchner Altstadt begründet. Er wurde ab 1255 Residenz der Herzöge von äh, Oberbayern, später dann auch von Gesamtbayern. Und er diente Ludwig dem Bayern als Kaiserresidenz. Dieser Gebäudekomplex in der Altstadt besteht aus mehreren Stöcken, heißt es. Also dem Burgstock, dem Zwingerstock, dem sogenannten Lorenzistock, dem Pfisterstock und dem Brunnenstock. Und äh, durch einen Torbogen an der Nordseite ist dieser alte Hof auch mit der sogenannten alten Münze verbunden.
0: Und damit haben wir nämlich auch gleich wieder den Bogen geschlagen zu unserem Museum und zur Sammlungsgeschichte. Denn diese alte Münze
1: ist mit uns verbunden, wenn man so sagen will. Genau, dort hatte Herzog Albrecht V. bereits seine herzogliche Kunstkammer eingerichtet und vermeintlich eben auch schon altägyptische oder zumindest ägyptisierende Objekte in seiner Kunstkammer ausgestellt. Von
0: diesen ursprünglich vielleicht vorhandenen Ägyptiaker hat sich leider bis heute nichts erhalten.
1: Der gotische Erker im Alten Hof, äh, dem liegt eine ganz interessante Geschichte zugrunde. Und zwar wird er im Volksmunde gerne auch als der Affenturm bezeichnet. Dem liegt die Geschichte nämlich zugrunde, dass ein aus den herzoglichen Menagerien ausgebüchster Affe den kleinen Ludwig den Bayern entführt haben soll und ihn eben auf diesen Affenturm, eigentlich diesen gotischen Erker, äh, entführt hat und ihn hochgebracht hat und dass es einiger Überredungskünste und langen Zureden bedurfte, diesem Affen klarzumachen, dass er den kleinen Ludwig wieder zurück in die Burg bringen soll. Und eben nach dieser wunderbaren Geschichte heißt dieser Erker bis heute Affenturm.
0: Wenn Sie mal mit einer Stadtführung in München unterwegs sind, dann werden Sie mit Sicherheit auch dort entlang geführt werden und es wird Ihnen nämliche Geschichte erzählt werden. Im Infopoint selbst gibt es im Übrigen auch eine Ausstellung zur Geschichte des Alten Hofes, also zur Geschichte dieser Kaiserburg und auch deswegen lohnt sich natürlich ein Besuch. Ich habe die Präsentation dort noch nicht gesehen, aber du, Arnulf, warst am Montag beim Aufbau mit dabei und kannst uns sicher sagen, was denn uns dort alles erwartet. Was habt ihr denn dort nun eigentlich präsentiert?
1: Ja, also wir haben äh, das Haus vertreten durch mehrere Objekte, die wir natürlich jetzt nicht im Original, aber in sehr schönen Repliken dort präsentieren und damit eben auf Kernelemente unserer Sammlung hinweisen. Darüber hinaus gibt es Textfahnen äh, zum Ägyptischen Museum. Wir haben uns also überlegt, was ist charakteristisch für unser Haus, worauf legen wir Wert, wie beschreibt man das Ägyptische Museum in so einer kurzen Präsentation möglichst umfassend. Und wir haben also hier vier Infofahnen. Aufgehängt. Wir zeigen darüber hinaus unseren Imagefilm, haben Informationsmaterialien, Flyer vor Ort und haben uns einen eigenen Stadtspaziergang ausgedacht, der auf einer großen Runde vom alten Hof durch die Münchner Innenstadt bis zum Ägyptischen Museum führt und von dort wieder zurück und den man sich dort auf als einen Abrissblock mitnehmen kann und eben nachspazieren kann.
0: Grundlage des Ganzen war natürlich, dass der Alte Hof von unserem heutigen Standort hier im Zentrum des Kunstareals doch einigermaßen entfernt ist. Und Sinn und Zweck dieser Präsentation natürlich ist, dass die Leute auch zu uns ins Ägyptische Museum kommen. Das heißt, wir wollten die Leute geleiten vom Alten Hof zum Ägyptischen Museum, haben dort vielerlei Überlegungen angestellt, haben uns sogar überlegt, ob wir irgendwie Bodenmarkierungen im Stadtbereich anbringen, äh, um die Leute zu uns zu locken und haben dann gesagt, naja, in Corona-Zeiten, man will an der frischen Luft unterwegs sein, wieso also nicht einen Stadtspaziergang auf altägyptischen Spuren machen? Und es gibt in der Tat einige Stellen im Münchner Stadtbild, wo man auf das alte Ägypten trifft. Zum einen natürlich eben, wir haben es gehört, die alte Feste, wo also auch schon Sammlungsobjekte sich befunden haben. Aber wenn sie vom alten Hof weitergehen, in Richtung Innenstadt, in Richtung Marienplatz, da haben sie auch gleich schon wieder zwei Punkte, wo man Altägypten begegnet. Zum einen ist das die berühmte Kirche, der Alte Peter, der Turm, den Sie sicher kennen, und wenn Sie sich den Turm einmal ganz genau anschauen, dann werden Sie sehen, dass dort oben auf dem Turm sich ein Obelisk befindet. Ein Obelisk, den man so ja auch aus der altägyptischen Kunst kennt. Es ist eine verkleinerte Version des vatikanischen Obelisken auf dem Petersplatz in Rom. Und wenn man dort auf dem Marienplatz steht, in Richtung alter Peter, dem Kirchturm, schaut... Dann wird einem auch gleich ein großes Wandbild in die Augen fallen, nämlich am Haus Marienplatz Nummer 17. Dort befindet sich ein Wandbild, das einen bärtigen, halbnackten alten Mann zeigt, der im Volksmund gerne als der Stoffel vom Eiermarkt bezeichnet wird, weil sich dort in den Bögen, die sich dort befunden haben, früher der Markt befunden hat. Stoffel heißt er deswegen, weil er irrtümlich für den Heiligen Christophorus gehalten wird, der ganz ähnlich aussieht wie der Heilige, der dort dargestellt wird. Man sieht aber auch seinen Namen dort an der Hauswand stehen. Es ist nämlich der Heilige Onufrius, einer der wüsten Eremiten aus Ägypten, die in die Wüste gezogen sind, um dort zu wohnen und ihrem Glauben sich zu widmen. Wenn man in der Innenstadt dann weitergeht, dann kommt man zu einem anderen Ort, den man mit Ägypten, mit dem Museum, mit der Sammlungsgeschichte in Verbindung bringen kann.
1: Genau, und zwar kommt man dort am sogenannten Alten Akademiegebäude vorbei, in der Neuhauser Straße, auch Wilhelminum genannt. Dort wurden 1574 bis 1576 unter Herzog Albrecht V., das Jesuitengymnasium errichtet und dort ab 1783 war auch die Bayerische Akademie der Wissenschaften angesiedelt und die hat natürlich nun einen ganz engen Bezug zu dem Ägyptischen Museum, also auf Anregung ihres Sekretärs Friedrich von Schlichtegroll ab 1818 begann man dort mit dem Sammeln ägyptischer Objekte. Und hat die eben dort ursprünglich in der Neuhauser Straße, in dem alten Akademiegebäude, in einem eigenen ägyptischen Kabinett ausgestellt. Hier also tatsächlich eine Station, die unmittelbar mit der ursprünglichen Aufstellung von Teilen unserer Sammlung zu tun hat. Wir gehen dann weiter... Richtung Karlsplatz, Stachus, kommen dort am Justizpalast vorbei, kommen am alten botanischen Garten vorbei. Hier geht es um ägyptisierende Architektur und im Falle des alten Botanischen Gartens tatsächlich um ein Projekt, das einmal angedacht war, das aber nie in Realität umgesetzt worden ist. Und zwar äh, geht es darum, dass äh, Deutschland, die Bundesrepublik Deutschland äh, 1971 an der Rettung der Kulturdenkmäler äh, beteiligt war, die notwendig wurde, als man den Asuan Stausee aufgestaut hat. Dort gab es ja eine sogenannte Nubien-Campaign, also eine Rettung von äh, Tempeln, von historischen Städten, die im Nassersee unterzugehen drohten. Äh, bekanntestes Beispiel natürlich klar die Versetzung von Abu Simbel, an denen auch deutsche Ingenieure beteiligt waren, ähm, aber eben auch zum Beispiel der Abbau des Kalapscha-Tores, des Kalapscha-Tempels und dieses Kalapscha-Tor sollte eben Deutschland als Dankeschön zum Geschenk gemacht werden für die Unterstützung bei dieser Nubien-Campaign und es wurde tatsächlich diskutiert, dieses Kalapscha-Tor hier in München am Alten Botanischen Garten aufzustellen. Dazu ist es dann aber nicht gekommen, äh, sondern das Tor befindet sich heute in Berlin, ist also damals äh, in die Charlottenburg, das Ägyptische Museum in Charlottenburg gekommen und steht dort vor Ort nach wie vor.
0: Wenn wir vom Alten Botanischen Garten weitergehen, dann kommen wir in Richtung des Königsplatzes und dort am Königsplatz befindet sich unter anderem das heutige Haus der Kulturinstitute, das ursprünglich als Parteizentrale der NSDAP im Dritten Reich gebaut worden ist und dann 1945 als Central Collecting Point der US-Militärregierung gedient hat. Daraus ist dann das Haus der Kulturinstitute geworden wo sich die Verwaltung des Ägyptischen Museums lange Jahre befunden hat, bevor wir dann in unseren Neubau eine Straßenecke weiter gezogen sind. Bevor wir dahin kommen, machen wir noch einen Schlenker über den Königsplatz selbst, zur Glyptothek und den antiken Sammlungen. Und in der Glyptothek, die ja von Ludwig I. im Jahr 1830 eröffnet worden ist, befand sich der Ägyptische Saal, der diese Ausstellung der antiken Kunst begründet hat. Es gibt dort auch noch Fotos, wo unsere Ägyptiaker aufgestellt worden sind. Und auch die Antikensammlungen haben als Ausstellungsort eine eng mit dem Haus verknüpfte Geschichte. Vom Königsplatz aus können wir einen Blick werfen auf den Karolinenplatz wo wir schon wieder einem Obelisken begegnen. Aber unsere Schritte richten sich weiter, bis wir am Ägyptischen Museum angekommen sind. Damit hätten wir die Besucher also vom alten Hof bis zu uns geführt. Unser Stadtrundgang endet damit aber nicht. Wenn man also nach dem Besuch des Ägyptischen Museums noch Zeit und Luft und Lust hat, kann man noch ein Stückchen weitergehen. Und kommt dann zur Residenz am Odeonsplatz.
1: Genau, also wir haben natürlich wirklich einen Stadtrundgang gemacht. Das heißt, man kann, wenn man möchte, die ganze Runde drehen und äh, beim Alten Hof starten über das Ägyptische Museum wieder zum Alten Hof zurückkehren oder eben die Runde äh, auch von dem Ägyptischen Museum aus starten. An der Residenz müssen wir natürlich vorbei. Und zwar nicht nur, weil es einmal Sitzstandort unseres Museums war, von Anfang der 1970er Jahre bis eben zu unserem Umzug im Jahre 2013, sondern weil dort natürlich auch das Antiquarium zu finden ist in der Münchner Residenz, das eben auch von Herzog Albrecht dem V. dort begründet worden ist, als Antike, als, als, als Sammlung seiner antiken Skulptur und darüber hinaus natürlich auch der heutige Sitz der Akademie der Wissenschaften, deren ähm, ja, wesentliche Rolle bei dem Erwerb altägyptischer Altertümer für München, die wir ja schon gesprochen haben. Kleiner Schlenker führt uns rüber äh, in den Hofgarten, bzw. über den Hofgarten noch ein kleines Stück hinaus, denn von der Residenz aus gesehen auf der anderen Seite steht äh, eine Statue dort auf der Grünfläche, ähm, auf der Wiese, dort geht es um die Statue des sogenannten Harmlos. Harmlos heißt er natürlich auch nur im Volksmund und das geht zurück auf eine Inschrift, die äh, an dieser Statue angebracht ist. Dort heißt es nämlich hier, harmlos wandelt hier, dann kehret neu gestärkt zu jeder Pflicht zurück. Und es bezieht sich hier... Ähm, diese Inschrift auf das Wandeln der Münchner, der Münchner Bürgerschaft äh, im nahegelegenen Englischen Garten und dieser harmlos, wie er eben aufgrund dieser Inschrift heute im Volksmunde noch heißt, ist eine neuzeitliche Interpretation des Antinoos also der Geschichte um den schönen Jungling Antinoos, der als Reisebegleitung und als jugendlicher Freund und als äh, Liebhaber des römischen Kaisers Hadrian mit Hadrian in Ägypten war und um 130 nach Christus im Nil ertrunken ist.
0: Vom Harmlos führt uns unser Weg dann wieder zurück zum alten Hof. Sie sollten... Rund zwei Stunden für diesen Spaziergang sich Zeit nehmen, aber damit hat man einen wunderbaren Einblick in Altägypten, in München. Und wenn wir jetzt wieder zurückgekehrt sind zum Alten Hof, wollen wir uns unsere dortige Präsentation noch einmal etwas genauer anschauen. Du hast vorhin schon gesagt, wir haben Fahnen, wo so die Basics unseres Museums genannt werden, und wir haben uns den Spaß gemacht, das sind insgesamt vier Fahnen, dass sie mit den Worten staatliches, Museum, ägyptischer, Kunst anfangen und dieser Name des Museums, also die Basis dieser Texte über das Museum ist. Staatliches Museum bedeutet für das Haus die Zugehörigkeit zu den über 30 Museen und Sammlungen des Freistaats Bayern und damit die Trägerschaft und Finanzierung durch das Land sowie eine Zuordnung zum Ministerium für Wissenschaft und Kunst. Für das Museumspublikum heißt das freier Eintritt für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren sowie für Schulklassen. An Sonntagen kostet der Eintritt für Erwachsene Besuchende nur 1 Euro. Mit seiner Sammlung außereuropäischer Kunst fügt sich das ägyptische Museum nahtlos in die bayerische Museumslandschaft. Museum und digitale Medien Das Museum setzt in der Vermittlung auf den Einsatz moderner Medien. Einem Eintrittspreis enthaltener Medienguide bietet Informationen zu hunderten von Objekten. 20 Medienstationen erschließen in der Dauerausstellung thematische Hintergründe. Museum und Inklusion. Das Museum legt großen Wert auf Inklusion, Barrierefreiheit und soziale Teilhabe und hält hierfür ein breites Angebot vor. Museum und Familie. Ein reiches museumspädagogisches Programm und vielfältige Angebote für Groß und Klein machen das Haus zu einem Familienmuseum. Ägyptischer Herkunft sind die meisten der ausgestellten Objekte, deren Erwerbung im frühen 19. Jahrhundert durch Ludwig I. und die Akademie der Wissenschaften begann und die sich zeitlich vom 5. Jahrtausend vor Christus bis ins 1. Jahrtausend nach Christus erstrecken. Thematische Räume laden zur Erkundung von altägyptischer Religion, jenseits Glauben, Königtum oder den Hieroglyphen. Hinzu kommen Denkmäler aus Nimrod und Babylon und Objekte nubischer Kulturen aus dem heutigen Nordsudan. Eine weitere Besonderheit sind die ägyptisierenden Objekte der römischen Kaiserzeit aus Italien. Kunst als Schwerpunkt. Der Name des Hauses verweist auf sein inhaltliches Konzept. Das Museum zählt nicht nur zu den wichtigsten ägyptischen Sammlungen, sondern konzentriert sich auf die Präsentation der altägyptischen Kunst, und die Auseinandersetzung mit ihr. So hat es sich als Kunstmuseum und wichtiger Kulturort im Münchner Kunstareal etabliert. Ein weiteres Merkmal ist der Dialog mit Werken moderner und zeitgenössischer Kunst, was sowohl über deren Einbeziehung in die Dauerausstellung als auch in regelmäßigen Sonderausstellungen erfolgt. Fünf Objekte präsentieren wir im alten Hof im Infopoint, allerdings keine Originalobjekte, von denen konnten wir uns dann doch nicht trennen. Die können die Besuchenden bei uns hier im Haus im Original sehen, aber es sind repräsentative Objekte, die die Sammlung des Hauses sehr gut präsentieren. Das Größte, was einem auf jeden Fall sofort ins Auge springt, das ist unser Horus, der ja auch das erste Objekt ist, was die Besuchenden am Beginn der Dauerausstellung hier im Haus begrüßt.
1: Genau, also der Horus, oder ich spreche ja immer lieber von dem falkenköpfigen Gott, um das nicht ganz so festzulegen, ähm ist für uns ein ganz wichtiges Objekt. Das ist nicht umsonst das erste Objekt, auf das man zugeht, wenn man die große Eingangstreppe hinunterschreitet in den ersten Saal. Das hat etwas damit zu tun, dass diese Figur ganz typisch für das alte Ägypten natürlich steht. Das heißt, man kann dort die Stilsprache, die Formensprache des alten Ägypten sehr schön nachvollziehen. Es ist die typische Standschreitstellung, die Statue steht auf einem Sockel, die Statue ist damit eingeschrieben in einen dreidimensionalen Raum und vor allen Dingen das Ganze ist natürlich ein Mischwesen, also das, was wirklich jeder Laie auch sofort mit dem alten Ägypten verbindet, also ein äh, männlicher menschlicher Körper mit einem eben Falkenkopf versehen. Darüber hinaus ist es äh, auch eines der ersten Objekte, das hier so nach München gekommen ist Ludwig I., hat dieses Objekt tatsächlich als sein erstes Objekt für die Glyptothek erworben und 1816 hier nach München kommen lassen, also ein ganz wesentliches Stück. Und äh, das Ganze hat natürlich auch eine ganz interessante Geschichte, denn dieses Stück ist damals nicht direkt aus Ägypten gekommen, sondern eben aus Ägypten schon in der Antike, nach Rom verbracht, dort bei äh, Bauarbeiten wiedergefunden worden, äh, in die Sammlung Barberini gekommen, von dort angekauft worden, später dann eben von Ludwig I. Das Objekt ist, so wie es heute dasteht, auch nicht in Gänze, so wie es in der Antike ausgesehen hat, denn diese Statue hat eine Bruchstelle. Das heißt, man hat dort den Oberteil, den weitaus größten Teil der Statue kombiniert mit einem anderen antiken Stück, nämlich Basisplatte und Füße, hat also eine Reparatur vorgenommen. Das Ganze ist auch vom Museum nochmal für die Neuaufstellung im neuen Haus restauratorisch betreut worden. Man sieht also heute auch die genaue Anpassstelle, ganz spannende Geschichte. Eine Farbfassung für diese Statue ist mal rekonstruiert worden. Also da hängt ganz, ganz viel dran. Ja, also für uns ein wichtiges Stück und eben in einem Abguss, in einer Replik dort auch jetzt im Alten Hof als wesentliches Objekt des Museums zu sehen.
0: Das zweite Stück, was im Alten Hof ausgestellt ist, steht auch ganz in der Nähe vom Horus bei uns im Museum. Das ist nämlich die Standschreitfigur des Ipi.
1: Und der IP ist äh, auch ein ganz typisches Objekt, es steht nämlich für die Grabstatuen äh, der alten Ägypter die, wenn es sie sich es leisten konnten, eben ihr Nachleben abgesichert haben durch ein umfangreich ausgestattetes Grab. Da gehörte da so eine Grabstatue auch dazu. Das sind in der Regel hochstehende Beamte, das sind in der Regel Priester, die sich so ein Grab mit einer eigenen Grabstatue leisten können und Personen, die dem König besonders nahe standen. Und das tat Ippi ganz offensichtlich. Allerdings war er in seinem Hauptberuf nicht eben ein großer Beamter oder ein Priester, sondern er war...
0: Flötenspieler am Hofe des Königs. Das kann man sehr schön erkennen. Das ist auch in den Inschriften unten vor den Füßen Ipis dargestellt. Da hockt er nämlich mit einer Flöte in der Hand.
1: Daneben haben wir noch andere Figuren. Wir haben die Figur des Sennenmut. Was sagen wir dazu?
0: Zu Sennenmut ach, könnten wir ganz, ganz viel sagen, sagen wir aber gar nichts, sondern verweisen auf unseren YouTube-Kanal und auf die vielen Vorträge, die wir dort halten. Wir haben dort nämlich eine Vortragsreihe VIPs im alten Ägypten, Very Important Persons, und dem Sennenmut widmet sich ein eigener Vortrag von Professor Dr. Dietrich Wildung, der viel eloquenter über Sennenmut berichten kann, als wir das tun. Wir finden aber nicht nur Statuen von Menschen im Altenhof in der Präsentation, sondern wir finden auch unser allseits beliebtes kleines Nilpferd aus Fayence. Warum denn ein Nilpferd?
1: Ja, unser Nilpferd ist natürlich stellvertretend für die in Ägypten eben auch sehr verbreitete Tierplastik zunächst einmal, ähm, Der, das, die Form des Nilpferdes dort wirklich an einem wunderschönen Stück äh, erhalten mit einer ganzen großen Besonderheit, denn diesen Nilpferd ist ja seine Umfeld, sein Umwelt direkt auf den Körper gemalt, denn das sehr schön türkisfarben dargestellte Nilpferd trägt als Bemalung, das trägt als Bemalung nämlich
0: Lotusblumen und Papyrusdolden. Das heißt also, dieses türkisfarbene symbolisiert das Wasser des Nils und mit den Pflanzen ist also auch gleichzeitig sein Lebensraum ihm auf den Körper gemalt. Und mit diesem Nilpferd haben wir eine wunderbare Verbindung zu noch einem anderen ganz besonderen Objekt, was wir unter großen Mühen in den alten Hof gebracht haben. Das ist nämlich das interaktive Modell der altägyptischen Nilflut. Durch die jedes Jahr auftretende Nilflut, also der Nil, der durch Regenfälle im äthiopischen Hochland massiv angestiegen ist, das gesamte altägyptische Land überschwemmt hat und sich dann nach einiger Zeit wieder in sein Flussbett zurückgezogen hat, ist die altägyptische Kultur ja überhaupt erst möglich geworden. Der Nil hat nämlich Sedimente mitgebracht, fruchtbaren Boden, fruchtbaren Schlamm, den er dort auf den Feldern abgelagert hat und so ist aus der trockenen Wüste also ein Lebensraum geworden, wo man Feldwirtschaft betreiben konnte. Und wie man sich das Ganze vorzustellen hat, was die Nilflut sonst noch in Altägypten bewirkt hat, das haben wir in einem Modell dort gezeigt. Wir haben den Bereich rund um die Stadt Memphis als ein Relief darstellen lassen und mit einem Beamer wird dort also die Nilflut auf dieses Modell projiziert. Das Modell war bereits bei den Wissenschaftstagen 2016 im Einsatz. Es ist beliebt bei uns hier im Museum, wenn wir Workshops für Schulklassen machen und ist jetzt also für Sie im Alten Hof zu sehen. Wir haben dazu auch nochmal einen YouTube-Film, wo Sie sich dieses Modell also nochmal anschauen können. Aber gehen wir noch einmal zurück. Ein Objekt haben wir nämlich noch und das ist in diesem Fall ja schon eine Replik eines Originals, aber keines Originals bei uns aus dem Museum. Es ist nämlich ein 3D-Druck eines Scans der sogenannten Naga-Kapelle.
1: Ja, also wir verweisen damit natürlich auf einen ganz wesentlichen Aspekt dieses Hauses, das eben nicht nur sich als Bildungsinstitution äh, versteht, sondern eben auch eine Forschungseinrichtung ist. Und so hat das Staatliche Museum Ägyptischer Kunst ja seit 2013 auch ein eigenes wissenschaftliches Projekt, nämlich die Grabung im Naga, in der antiken Stadt Naga im heutigen Sudan. Und dort wird schon seit vielen, vielen Jahren mit modernster Technik, archäologische Forschung betrieben. Wir haben ja dazu auch schon mal im Podcast gesprochen und ein besonders charakteristisches Gebäude für Naga ist diese sogenannte Hathor-Kapelle, die altägyptische Einflüsse verbindet mit griechisch-römischen Einflüssen in der Architektur. Und eben ja sehr stellvertretend für dieses Naga-Projekt und die Architektur, die man in Naga dort erforscht, stehen kann. Und diese Kapelle ist vor Ort mit dem Streiflichtscanner eingescannt worden. Davon sind virtuelle Modelle gemacht worden. Und eines dieser virtuellen Modelle haben wir nun jetzt im verkleinerten Maßstab drucken lassen. Herzlicher Gruß an dieser Stelle auch an Thomas Bauer, der uns das extra für die Präsentation im Infopoint noch hergestellt hat und auch hat kolorieren lassen. Das ist sehr schön geworden. Und äh, damit verweisen wir eben auf unser Naga-Projekt. Also auch das lohnt sicherlich einen Blick in den Infopoint.
0: Ja, und um das Ganze noch etwas abzurunden. Wir sind ja auch ein Museum, das sich als spezieller Ort für Familien und vor allem auch für Kinder versteht. Und so gibt es also ganz exklusiv im Altenhof zum Mitnehmen. Ein Sonderrätselheft für Kinder mit unseren beiden Museumsmaskottchen Isi und Uzi. Das ist ein Auszug aus den beiden großen Rätselheften zum Jenseitsglauben und zu den Hieroglyphen, die hier im Museum erhältlich sind. Also der Stadtrundgang zum Mitnehmen, zum Entdecken von Altägypten in München, das Rätselheft zum Knobeln und um etwas über das alte Ägypten zu lernen und wir hoffen, dass wir damit also einen großen Anreiz geschaffen haben, dass noch mehr Leute zu uns ins Museum kommen. Wir sind nämlich sehr froh, dass wir seit Mitte Mai wieder geöffnet haben und jetzt seit Ende Mai sogar so gut in den Inzidenzzahlen sind, dass es keine Voranmeldung mehr gibt, dass also die Leute einfach wieder so zu uns ins Museum kommen können.
1: Jetzt sag zum Schluss bitte noch, von wann bis wann diese Präsentation im Infopoint läuft.
0: Du nimmst mir das Wort aus dem Munde. Das hätte ich nämlich jetzt gleich gesagt. Sie können die Präsentation im alten Hof vom 31.05. bis zum 26.07.2021 sehen. Also noch bis Ende Juli. Und wir geben uns gute Hoffnung hin, dass Sie es bis dahin schaffen, dort vorbeizuschauen und natürlich auch vor Ort hier bei uns im Museum. Wir sagen Dankeschön, dass Sie auch diesmal wieder mit dabei gewesen sind. Auf die Ohren!